0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Die Natur einfach Natur sein lassen. Das ist die Idee des Nationalparks Bayerischer Wald. Die Menschen greifen nicht ein, sondern beobachten nur die scheinbar chaotischen Wege der Natur. Lange Zeit hat das in der ganzen Region für Zündstoff gesorgt. Ganze Familien haben sich darüber zerstritten. Heute ist man aus Erfahrung klüger. Es ist ein seltener Anblick in einem europäischen Wald. Baumstämme, die auf dem Waldboden liegen und in aller Ruhe vermodern. Knallgrünes Moos bedeckt die eine Seite, Pilze wachsen an der anderen. Und winzige Tannenbäumchen recken sich aus dem Schatten neben dem Stamm Richtung Sonne. Aus einem noch stehenden toten Baum dahinter schlüpft ein Buntspecht aus seinem Loch.
2: So ein Waldbild werden Sie in einem herkömmlichen, normalen Wirtschaftswald nicht finden. Weil hier Totholzvorräte in einer Dimension vorhanden sind, die Wirtschaftswald nicht akzeptieren kann.
0: Ein Forstwirt bemisst den Wald nach dem Ertrag, den er für das Holz erzielen kann. Hier wären jetzt einige Bäume zu ernten. Denn zwischen den Toten, den Jungen und den krummen Bäumchen stehen auch gerade makellose Stämme ein guter Holzertrag. Als Ökologe sieht man den Wald anders.
2: Da sieht man die Struktur des Waldes, man sieht den Totholzreichtum, man sieht die unterschiedlichen Baumgenerationen und auch das unterschiedliche Baumalter und das Ganze macht dann ein sehr naturnahes Waldbild aus mit der entsprechenden hohen ökologischen Wertigkeit
0: zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen einen Wald zu betrachten. Und genau das hat hier im Bayerischen Wald jahrzehntelang für Streit gesorgt. In den Wirtshäusern, unter Freunden. Ja, ganze Familien haben sich darüber zerstritten. Sollte man den Bayerischen Wald forstwirtschaftlich nutzen oder einfach sich selbst überlassen? Der Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, Dr. Franz Leibel, schaut stolz am dicken Stamm einer uralten Tanne hinauf. Ihm gefällt diese wilde Waldstruktur.
2: Weil man hier verschiedene Baumgenerationen schon sehen kann. Also sehr alte Bäume, mittelalte Bäume, junge Bäume, keimende Bäume. Und natürlich, wenn man dann das Totholz noch mit berücksichtigt, weiß man, dass da Leben drin steckt.
0: In einem abgebrochenen Baumstumpf brütet sogar ein Habichtskauz. Der war in der Region lange ausgerottet und wurde hier im Bayerischen Wald wieder angesiedelt.
2: Wir haben mittlerweile Arten bei uns im Nationalpark wieder, die für die Wälder, vor allem für die Mittelgebirgswälder Europas typisch sind. Und die in den Wirtschaftswäldern keine Möglichkeit haben zu überleben. Dazu gehören bestimmte Urwaldpilze, wie zum Beispiel die zitronengelbe Tramete. Dazu gehören bestimmte Urwaldreliktarten in der Käferfauna. Für die steht letztendlich auch der Nationalpark mit seiner Philosophie Natur Natur sein lassen.
0: Prozessschutz nennen das die Experten, wenn man den Wald nicht aufräumt und nicht optimiert, was man zu Geld machen kann. Sondern wenn man dem Leben eine Chance gibt, sich selbst zu entfalten. Dann finden meist ganz von allein mehr Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause im Wald.
1: Die Vielfalt der
0: Arten ist eines der Ziele des Nationalparks.
1: Letztendlich ist die tiefe Motivation dahinter, dass wir unsere Vielfalt erhalten wollen, weil wir natürlich in dem System alle möglichen Dinge, die auch für uns nützlich sind, wiederfinden.
0: Das erklärt der Forschungsleiter des Nationalparks, Professor Jörg Müller.
1: Gerade in einer Zeit wie jetzt, wo wir auch so schnelle Veränderungen in der Umwelt erleben, wissen wir nie genau, welche Art für welchen Zweck morgen notwendig ist für unser Überleben letztendlich. Also ein System mit vielen Arten, mit vielen komplexen Beziehungen kann auch auf verändernde Bedingungen gut reagieren. Und immer wenn wir einfache Systeme schaffen, nur mit wenigen Pflanzenarten, zum Beispiel alles Raps, alles Mais oder alles nur Fichte, dann werde ich natürlich sehr anfällig.
0: Obwohl Rapsfelder oder Fichtenwälder natürlich ihre Berechtigung haben, sagt der Biologe. Das sind hochproduktive Systeme für einen bestimmten Zweck geschaffen
1: aber eben auch extrem risikoreich, wie wir jetzt momentan an vielen Fichtenbeständen in Deutschland sehen, die jetzt mit der Erwärmung Borkenkäfer, Trockenheit plötzlich großflächig absterben.
0: Der Wald im Nationalpark dagegen wird von den Menschen in Ruhe gelassen. Und deshalb kann er sich rüsten, also immer vielfältiger und komplexer werden und damit auch anpassungsfähiger.
2: Wald ist ja nicht gleich Wald. Wir haben das System des Bergfichtenwaldes in den Hochlagen, den Bergmischwald in den Hanglagen und in tiefer gelegenen Lagen haben wir dann den sogenannten Aufichtenwald. Daneben gibt es natürlich bei uns sehr, sehr viele Gebirgsbäche. Wir haben da insgesamt so eine 700 Kilometer Gebirgsbäche und wir haben natürlich auch Sattelhochmoore, die wohlgemerkt vollkommen intakt sind. Lauter ökologische Systeme, die relativ selten sind, die allerdings bei uns im Nationalpark Bayerischer Wald noch in intakter Form
0: vorhanden sind und die uns Menschen durchaus viel nutzen, auch ohne dass man das Holz verkauft. Ökosystemleistungen sagen die Experten dazu, wenn die Natur etwas zur Verfügung stellt, das wir brauchen. Der bayerische Wald versorgt die Region zum Beispiel mit Trinkwasser. Direkt an der tschechischen Grenze gelegen ist er heute, gemeinsam mit dem Nationalpark auf der tschechischen Seite, das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet in Mitteleuropa. Die Geschichte des Nationalparks Bayerischer Wald beginnt in den 1960er Jahren. Damals wollten die Menschen im Bayerischen Wald ihre wirtschaftlich schwache Region touristisch aufwerten. Ein Skigebiet auf den Bergen Rachel und Lusen bis auf etwa 1400 Meter Höhe war im Gespräch. Oder eine Höhenstraße. Und dann ein Nationalpark. Ein geschütztes Gebiet, in dem mindestens 75 Prozent der Fläche frei von menschlichen Eingriffen sein muss. So etwas hatte es in Deutschland bis dahin nicht gegeben.
2: Die Vorbilder waren natürlich die Nationalparke in Afrika, vor allem aber auch die Nationalparke in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Die Meinungen zu dem Zeitpunkt, als das diskutiert wurde, waren, wie erwartbar zweigeteilt. Es gab starke Befürworter in der Region, auch politische Befürworter. Und es gab natürlich auch Gegensprecher, auch in der Politik und vor allem aber im Bereich der Forstwirtschaft und im Bereich der staatlichen Forstverwaltung.
0: Die Befürworter konnten sich durchsetzen. Aber als der Nationalpark im Oktober 1970 mit einer Fläche von damals 13.000 Hektar gegründet wurde, waren diese Kämpfe längst noch nicht ausgefochten. Im Gegenteil. Max Greiner war damals 13 Jahre alt. Er erinnert sich gut an die Diskussionen, denn der Graben lief durch seine eigene Familie. Max Greiner ist in einem kleinen Dorf mitten im Bayerischen Wald aufgewachsen, in einem Haus mit Blick auf den Lusen.
3: Wenn es singend wo ich wohne, ich brauche eigentlich nur vor der Tür rausgehen, dann stehe mitten im Wald mehr oder weniger, Pilze sammeln. Beeren pflücken und solche Sachen, das hat als Kind schon eine Rolle gespielt. Dass man ein bisschen was zum Essen haben, Brot hat. Die Zeiten waren noch ganz andere. Aber Bezug zum Wald war schon immer sehr, sehr eng.
0: Max' Vater war Waldarbeiter. Und der sah die Idee des Nationalparks kritisch.
3: Also mein Vater, der war immer ein Waldarbeiter. Und der hat die Balkenkäfer ausbreitung die hat er sehr gefürchtet. Und ich war nicht immer der Meinung, diesen Balkenkäfer, das muss man halt bekämpfen. Und es ist ein Wirtschaftswald und es werden Werte vernichtet. Das ist da immer im Vordergrund gestanden. Früher, wenn ich mit, mit dem Papa mal nach Welthäuser gefahren bin, und haben wir dann schon mal da am Lusen noch mal die ersten Käfernester gesehen. Ja, das, das gefällt mir nicht. Der war halt geprägt von der Forstwirtschaft.
0: Und haben Sie da diskutiert?
3: Ja, schon sehr. Und sich gestritten? <lacht> Auch, ja.
0: Trotzdem war ein großer Teil der Bevölkerung für einen Nationalpark. Genauso wie viele Lokalpolitiker. Man
3: hat sich einfach erhofft, dass man da hinten im, im tiefen Bayerischen Wald einfach ein Strukturobjekt kriegen, das, was diese Region nach vorne bringt.
0: Die Philosophie Natur Natur sein lassen hat damals noch keine Rolle gespielt, erinnert er sich. Für die meisten war der Nationalpark auch nicht der ganze Wald, sondern nur das Tierfreigelände, in dem man heimische Tiere wie Wolf oder Luchs aus der Nähe anschauen kann. Dann kamen die großen Stürme in den 80ern. Große Flächen umgefallener Bäume, die in einem Nationalpark niemand wegräumen darf, niemand nutzen darf. In den Augen der Holzwirtschaft sollte das gute Holz einfach vergammeln. Die Gegner des Nationalparks wurden lauter. Und dann, in den 90ern, der Borkenkäferbefall. Zuerst waren es nur einzelne Fichtengruppen, die durch den Borkenkäfer abstarben.
3: Wenn du zuerst Mal in so einer Stelle reinkommst, wo frischer Borkenkäferbefall drin ist, es regnet runter, aber kein Regen, sondern da kommen die Nadeln runter. Teilweise sind die Gipfel da grün, aber man weiß ganz genau, dieser Baum, der ist tot. Ja, es macht zunächst einmal ein bedrückt, die ganze Sache.
0: Bald standen bis zum Horizont abgestorbene Bäume mehrere tausend Hektar Fichtenwald verloren. Viele Menschen glaubten, aus diesem Todesszenario würde nie wieder neuer Wald entstehen.
3: Da Mitte der 90er Jahre ist es explodiert und dann ist die Diskussion um ein Nationalpark so richtig losgegangen, aber richtig losgegangen. Es war dann schon heftig. Es sind da die Mitarbeiter des Nationalparks, die sind beschimpft worden. Es hat auch mal einen Brandanschlag gegeben drin im Nationalparkzentrum.
0: Auch bei den Greiners wurde jetzt gestritten. Denn Max Greiner fing schon damals an, den Nutzen des naturbelassenen Waldes zu sehen. Über die Jahre hat er die Veränderungen im Wald rund um sein Heimatdorf in der Gemeinde Maut genau beobachtet.
3: Ich bin sehr, sehr viel mit meiner Frau gewandert im Nationalpark. Ich war immer fasziniert auch von dieser werdenden Wildnis. Das, was sie dann abzeichnet hat, dass man dann erkannt hat, da entwickelt sich ganz was anderes, wie man eigentlich vom Wald gewählt ist. Da drüben haben Bäume liegen geblieben, liegen geblieben, Es haben sich auch mal Flächen auf da, Ausblicke ergeben, die wo man vorher nicht kennt hat. Und die haben die Erzählung, die wo dann vorgeherrscht hat, da wo jetzt der Burgenkäfer so haust, da wächst nicht mehr wieder was. Die Erzählung, die haben ich sehr, sehr schnell hinterfragt.
0: Als die Diskussionen um den Park in den Gasthäusern eskalierten, sorgte sich Greiner, dass der Nationalpark wieder aufgelöst werden könnte. Und so wurde er Mitglied im neu gegründeten Verein Pro-Nationalpark. Seit 2009 ist er Vorsitzender des Vereins. Heute sind die Gegenstimmen fast verstummt. Aus dem abgestorbenen Fichtenwald ist ein vitaler junger Wald geworden, den Max Greiner jeden Tag sieht, wenn er aus dem Fenster schaut. Er lebt immer noch dort, wo er aufgewachsen ist, am Rand eines kleinen Dorfes mit Blick auf den Lusen. Heute weiß man, dass auch Ereignisse wie Stürme oder Schädlinge dazu beitragen, dass ein gesunder Urwald entsteht.
3: Wenn man halt durch Flächen durchgeht, die vor 10, 15 Jahren Borkenkäferbefallung gewesen haben, es ist fantastisch, was sich da entwickelt. Viel, viel schneller, wie ich das jemals vermutlich gesehen habe. Es explodiert. Es ist fantastisch, was die Natur für eine Kraft hat. Die braucht uns nicht.
0: <lacht> Wenn man die Natur Natur sein lässt, kehren auch Tiere zurück, für die im Nutzwald kein Lebensraum ist.
3: Auch das ist
1: ein wichtiges Ziel des Parks, der Artenschutz.
2: Bei der Rückkehr von den großen Beutegreifern, und da sprechen wir ganz konkret über den Luchs und über den Wolf, wir dürfen allerdings dann den Nationalpark Bayerischer Wald nicht isoliert betrachten, sondern müssen den zusammen mit den angrenzenden Nationalpark war, der fast dreimal so groß ist wie der Bayerische Wald, äh, denken. Und von daher haben wir ein großes geschütztes Waldgebiet, und dort können sich äh, Populationen von Luchs und Wolf etablieren, ohne dass jetzt der große Konflikt mit irgendwelchen Haustieren entsteht.
0: Erklärt Franz Leibel. Drei Viertel des Nationalparks sind die sogenannte Naturzone. Hier darf der Mensch nicht in das Leben des Waldes eingreifen. Auch Jagd ist hier nicht erlaubt. Rundherum gibt es eine Managementzone, mit der man die angrenzenden Privatwälder schützen möchte. Hier dürfen zum Beispiel Borkenkäfer bekämpft werden oder wild geschossen. Wobei Rehe gar nicht mehr gejagt werden müssen.
2: Weil eben der Luchs Mitjäger ist und der erfüllt letztendlich den Abschuss, den man normalerweise machen würde. Der frisst Rehe.
0: Gemeinsam mit dem Nationalpark Schumava auf der tschechischen Seite ist der Nationalpark heute knapp 25.000 Hektar groß. Und damit das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Europas. Ein so großer Wald, der sich langsam in einen Urwald verwandelt, ist auch wertvoll für die Forschung. Das erklärt Forschungsleiter Professor Jörg Müller. Ist
1: 50 x 50 Meter groß.
0: Denn wenn man wirklich wissen will, was da in dem vermeintlichen Chaos der Natur passiert, welche Vorteile ein Urwald hat und wie wir diese Vorteile sinnvoll nutzen können dann muss man wissenschaftliche Daten erheben. In der Managementzone bei dem kleinen Ort Googleöd hat Müller dafür Testflächen eingerichtet.
1: Ausgangsbestand ist ein mittelalter, homogener, typischer mitteleuropäischer Wald. Relativ langweilig, relativ einschichtig, hochproduktiv, so wie man in ganz Deutschland kennt. Und da suchen wir uns zwei Flächen in der Nähe aus. Die eine haben wir so gelassen und in der anderen haben wir das nachgeahmt, was der liebe Gott bei uns in der Kernzone gemacht hat. haben Löcher reingemacht, haben Totholz geschaffen, Stehendes, Liegendes, Besonntes, Beschattetes und in jedem Teilbereich anders, um experimentell nachzuahmen, wie die Natur Wildnis schafft oder heterogenere Landschaften
3: schafft.
0: So wollen Forscherinnen und Forscher messen, wie sich typische Urwaldmerkmale auf das Leben im Wald auswirken. Dafür sammeln sie Insekten, extrahieren das Erbgut von Pilzen in einem Stück Holz oder zeichnen Vogelstimmen auf, die per künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. Sogar die Vogelnester sammeln sie ein, nachdem die Jungen ausgeflogen sind, und schicken sie zum Moosspezialisten. So zählen die Forscher auch Moosarten auf den Testflächen, die sie sonst gar nicht entdeckt hätten. Was sich dabei zeigt, je vielfältiger ein Wald in seiner Struktur ist, desto größer die Artenvielfalt. Und nicht nur die Artenvielfalt verändert sich, wenn sich der Wald frei entwickeln darf. Auch die Gesundheit der Bäume oder die Bestäubung durch Insekten könnte profitieren. All das wird hier gemessen.
1: Die Idee dahinter ist, dass wir danach natürlich auch Empfehlungen geben können, wie Wälder anders bewirtschaftet werden können. Oder auch wie Störungsereignisse, wie wir es jetzt in der Klimakrise im Wald ja miterleben, wie wir die besser einbinden können und aus der Not eine Tugend machen können.
0: Genau das ist die große Hoffnung. Dass uns der naturbelassene Bayerische Wald zeigt, wie ein Wald widerstandsfähig bleibt. Vor allem jetzt. Klimawandel, der mehr Hitzetage und Dürren mit sich bringt.
1: Heutzutage wird beim klimaresistenten Wald immer über Baumarten diskutiert. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Aber was übersehen wird, ist, dass Strukturvielfalt, also dieser Wechsel aus jungen und alten Bäumen, aus lichten und dichten Beständen, einen ganz hohen Beitrag zur Resistenz in so Klimaextremen hat. Und diese Karte auszuspielen, wie man einfach über die Struktur, was ja viel schneller geht als über die Baumartenwahl, Wälder resistenter machen kann, ist noch viel zu wenig erforscht und viel zu wenig genutzt.
0: Der kunterbunte und sich ständig verändernde Urwald kann ein Vorbild sein. Wie alle Nationalparks hat auch der Bayerische Wald das Ziel, Erholungsraum zu sein.
2: Also an den Touristenzahlen haben wir vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren einen deutlichen Anstieg äh, zu verzeichnen gehabt. Wir liegen mal im Moment zwischen 1,3 bis 1,4 Millionen Besucher im Jahr. Das ist also für unseren Nationalpark eine sehr hohe Zahl.
0: Hohe Besucherzahlen und Naturschützen. Das kann ein Spagat sein, gibt Leibel zu.
2: Wir haben ja über 300 Kilometer an Wanderwegen, wir haben ja über 200 Kilometer Fahrradwege, also die nutzbar sind ganzjährig. Gleichwohl müssen wir natürlich schauen, dass zum Beispiel Arten wie das Auerhuhn unter diesem Besucherdruck nicht leiden. Und das heißt ganz schlicht und einfach, für bestimmte Bereiche des Nationalparks ist ein Wegegebot ausgesprochen.
0: Ranger passen auf, dass diese Regeln in den Kernzonen des Parks eingehalten werden. Ansonsten dürfen die Touristen den Wald frei genießen. Das sei auch wirtschaftlich sinnvoll, sagt Max Greiner vom Verein Pro Nationalpark.
3: Wenn man mir Nationalpark enthält, unser Gebiet wird touristisch tot. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das wo man sich schlechthin vorstellen kann.
0: Ein weiteres Nationalparkziel ist die Umweltbildung. Max Greiners Verein bietet Führungen durch den Wald an, damit Anwohner und Besucher erfahren, was Wildnis bedeutet. Mittlerweile sind es 2500 Führungen im Jahr. Die Rechnung der Nationalparkgründer ist aufgegangen. Die Region profitiert von der Idee, Natur Natur sein zu lassen.
2: Wir haben in der örtlichen Bevölkerung eine Zustimmungsquote von ungefähr 86%. Prozent Und das heißt ganz schlicht und einfach, der Nationalpark mit seiner so speziellen Zielsetzung ist bei den Menschen in der Region auch angekommen und wird positiv geschätzt.
0: Und so hat die Nationalparkleitung nicht nur Umweltbildungsstätten für Besucher, Ausstellungen und Wildniscamps für Jugendliche aufgebaut, sondern auch Bildungsangebote für die Einheimischen, erzählt Franz Leibel.
2: Deshalb haben wir mit Schulen in der Region sogenannte Nationalparkpartnerschaften geschlossen, Das heißt also, bestimmte Schulklassen werden von unseren Umweltpädagogen betreut und mit Themen heute halt konfrontiert, die mit Waldentwicklung, mit Waldökologie, mit Biodiversität usw. So zu tun haben. Und das ist ein schönes Geben und Nehmen, das wir da entwickelt haben. Und mittlerweile haben wir aus der Region heraus 15 Nationalparkpartnerschulen und seit neuesten auch 10 Nationalpark Kindergärten.
0: Wenn Max Greiner heute aus seinem Küchenfenster schaut und Richtung Lusen blickt, dann sieht er einen anderen Wald als sein Vater, der Holzarbeiter, vor 50 Jahren. Es ist nicht mehr der durchstrukturierte Fichtenwald, den sein Vater gegen den Borkenkäfer und gegen die Nationalparkgründer verteidigen wollte. Er ist viel wilder. Aber genau das ist es, was den Nationalpark Bayerischer Wald so wertvoll macht. Er zeigt, wie sich die Natur wappnet gegen die Krisen, die jetzt im Klimawandel auf uns zukommen. Gegen Dürre, Trockenstress, Hitzetage und Baumkrankheiten. Die Natur im Nationalpark Bayerischer Wald braucht keine Menschen, aber die Menschen brauchen den Wald. Jenny von Sperber ist durch den Nationalpark Bayerischer Wald gestreift, Deutschlands allerersten Nationalpark. Und wenn Sie diesen Wald auch gerne sehen wollen, aber nicht gleich hinfahren können, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Dort gibt es unter anderem einen Link zu einem sehenswerten Film über den Bayerischen Wald. In der ARD-Audiothek gibt es außerdem noch viel mehr Radiowissen über alles, was den Wald, seine Pflanzen und die tierischen Bewohner ausmacht. Viel Spaß beim Stöbern. Wie